Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich bin hier äh, mit Dirk Grosser. Dirk, hallo. Herzlichen Dank, Radio Wolf. Ach, ähm, ja, schön, danke für die Einladung. Wenn ich ein paar Worte zu dir sagen darf, du sagst, äh, du schreibst auf deiner Website, dass du Philosophie und Theologie studiert hast. Du hast ähm, diverse Bücher geschrieben, sagst du, viele Bücher. Eines heißt zum Beispiel, am Sonntag geht Gott angeln, Weisheit des keltischen Christentums, ein anderes Brigitte, lebe, der, lebe die Weisheit einer heiligen Göttin drüben oder selbst ein Anfang sein, eine mythische Kosmologie der Möglichkeit. Du hast auch einige Kinderbücher geschrieben. Mhm. Du bist Autor und äh, du bist, wie soll ich sagen, Naturmystiker, Schamane. Wie würdest du dich bezeichnen? Der Begriff, den ich vor ein paar Jahren mal so für mich gefunden habe, war Alltagsmystiker. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil für mich immer wichtig ist, dass all das, worüber ich da schreibe oder was mir wichtig ist, auch wirklich im Alltag erlebbar ist. Also eben nicht nur ähm, bei Seminaren oder bei äh, Retreats oder in Kirchen, Tempeln, Gompas, wo auch immer, sondern einfach hier und jetzt in meinem ganz normalen Alltag mit meinem Hund auf dem Spaziergang, wenn ich im Wald bin oder wenn ich im Supermarkt stehe, überall da muss das für mich spürbar sein. Und deswegen finde ich Alltagsmystik, also eine Mystik, die den Alltag als Ort des Heiligen ansehen kann und des, des Luminosen auch empfindet, das finde ich einen ganz guten Begriff. Wobei natürlich Alltagsmystiker, das kann, könnte auch jemand sein, der hauptsächlich eine Zen-Orientierung hat. Jemand, der ein aufgeklärtes Christentum vertritt oder eine gewisse Yogaschule. Du hast eine gewisse, einen gewissen Hintergrund, der doch sehr mit Natur hm. und sehr mit indigener Weisheit zu tun hat. Ist das zu viel gesagt? Ja, indigene Weisheit, es kommt darauf an, wie man das definiert, indigene Weisheit. Also mh, Natur ist sicherlich das Zentrum, um das sich meine Arbeit dreht. Ob das jetzt ähm, im Bereich des keltischen Christentums ist, was unglaublich starke Bezüge hat zum äh, vorchristlichen Heidentum, was wiederum starke Bezüge zur Natur hat, äh, oder aber in schamanischen Kursen, die ich mache. Ja. Ähm, das hat alles Bezüge zur Natur, indigen insofern, wenn man diese Kulturen, die hier vor dem Christentum in Europa äh, verbreitet waren, auch als indigen bezeichnet. Und dann ist das so, ich, ich bin jetzt niemand, der ähm, sich für die indigenen äh, Völker Nordamerikas und ihre Traditionen oder Südamerikas und deren Traditionen äh, großartig interessiert oder sich da sehr auskennt. Ähm, für mich ist so der Chorschamanismus wichtig. Und das, was ich dann in, in den ursprünglich europäischen Kulturen hier davon wiederentdecken kann. Ja, ob das jetzt im druidischen Bereich ist oder im äh, nordischen Bereich oder dann auch später im keltischen Christentum, das ist mir dann eigentlich gleich. Das sind alles ähm, Stränge dieses, dieses, dieser besonderen Spiritualität, die mich alle interessieren und die alle etwas gemeinsam haben, eben diesen Bezug zur Natur, der mir wichtig ist. Ja, jetzt ist das ja durchaus Trend. Also das ist ja durchaus etwas ähm, Naturmystik, äh, vorchristliche Mystik, äh, was auf großes Interesse stoßt. Lass mich einmal so fragen, warum äh, diese Form von Mystik? Es gibt ja auch äh, es 
Es gab andere Bands, es gab indische Mystik, es gab Zen-Spiritualität. Du hast auch all das irgendwie, ist Teil deiner Biografie. Ja. Etwas ja. dieser vorchristlichen Mystik, wie du sagst, oder Naturmystik, was du offensichtlich persönlich spannend findest und gute mal auch jetzt in einem größeren Sinn für einen wichtigen Zugang für uns findest, für unseren Alltag. Warum? Also erstmal ist das wirklich eine, eine biografische Sache, weil ich mich wirklich mit, mit vielen Traditionen auseinandergesetzt habe. Ich glaube, ich war sehr, sehr früh so als, als Jugendlicher auf der Suche nach, nach einem tieferen Sinn, nach irgendeinem Gehalt. Oder anders gesagt, ich hatte irgendwo einen Riss in meinem Sein, den ich versucht habe zu füllen mit irgendetwas. Und ich habe mich dann äh, früh für den Buddhismus interessiert und habe da im Zen und auch im tibetischen Buddhismus ähm, mich umgeschaut und fand das auch immer alles toll. Habe dann aber irgendwann doch gemerkt, auf so Seminaren oder auch im Kontakt mit Lehrern, äh, ich hatte ganz tolle Lehrer in, in diesen Bereichen, aber ich habe dann doch gemerkt, mh, dass ich eben kein Tibeter bin oder kein Japaner bin, dass gewisse kulturelle Prägungen dieser Traditionen mir nichts sagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn ich da dann gesessen habe und so ein tibetisches Mantra äh, vor mich hingemurmelt habe, da habe ich mich manchmal so dabei ertappt, dass mein Geist so einen Schritt beiseite getreten ist und mich gefragt hat, was machst du da eigentlich? Du weißt ja gar nicht, was das heißt. Was soll das? Und äh, klar, man kann jetzt sagen, dass diese Mantras vom Klang her wirken, wie auch immer. Nur mir hat das intellektuell, sage ich mal, nicht behagt. Ich habe irgendwie dann immer gedacht, es muss doch auch in unserer Kultur etwas geben, was diese Inhalte hat, nur eben kulturell anders geprägt, kulturell so geprägt, dass es mir von vornherein näher ist und ich es vielleicht ganz anders verstehe. Mhm. Und ähm, so bin ich eigentlich über, über Sendern in die christliche Mystik gekommen und von der christlichen Mystik ähm, aufs keltische Christentum und vom keltischen Christentum auf die Naturspiritualität mhm. und dann auch wieder zurück zum keltischen Christentum ähm, und da hat sich das immer so ein bisschen ähm, ja, die Hand gereicht und ist um dieses Thema Natur gekreist, äh, was mir dann immer am wichtigsten war, weil ich immer gemerkt habe, dass der Wald eigentlich so mein, mein erstes Zuhause ist. Also wenn ich, wenn ich im Wald bin, dieses Grün auf mich wirken lassen, dann tut das meiner Seele gut. Dieses Gefühl hatte ich immer. Ähm, und um nochmal auf diese anderen Kulturen zurückzukommen, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Lotusblatt meditiere, so eine Pflanze habe ich noch nie gesehen im Original. Die kann ich mir nur vorstellen oder mir als Bild im Internet angucken. Wenn ich aber unter einer Eiche sitze oder einer, unter einer Buche sitze, dann ist das direkt erfahrbar für mich. Da ist ein ganz anderes Gefühl dazu da. Und das hat mich immer fasziniert. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, in der Natur einwurzeln zu können. Etwas, was mir vorher in meinem Leben immer gefehlt hat. Diese Einwurzelung. Ähm, wirklich ähm, einerseits an einen Ort, aber auch in eine bestimmte Form von Kultur, die jetzt von verschiedenen Strängen geprägt ist. Also hier in Europa von heidnischen Strömungen und von christlichen Strömungen. Ähm, aber ich habe da gemerkt, das ist etwas, was mir nahe ist. Das ist etwas, was mich wirklich berührt. Anders als ähm, andere Dinge aus anderen Kulturen, die mir eben nicht so nah sind. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, Naturromantik. Äh, ja. Ja. Seit Novalis äh, äh, 
Zeit der deutschen Romantik und es gibt auch genügend Zeiten, in denen das durchaus einen unangenehmen Beigeschmack hat. Das ist einfach die Kulturmöglichkeit und wir sind in sehr krisenhaften Zeiten, dort wo unsere Gesellschaft, dort wo unsere Kultur, dort wo unsere Wirtschaft hingeht, ist problematisch. Hier Sehnsucht nach dem Wald zu haben, kann ich gut verstehen. Da ist alles einfacher, lebendiger, unmittelbarer. Der Wald atmet, der Wald hat Ruhe, die Vögel singen, die Eiche steht, die Wolken ziehen. Ist das nicht einfach so ein bisschen eine Weltflucht, von der du sprichst? Könnte man so sehen. Ich glaube allerdings, dass wenn man... Natur auf sich wirken lässt und dieses, dieses Eingewurzeltsein äh, empfindet, ähm, dann hat man zuerst einmal ein, ein Gefühl der Zugehörigkeit, die glaub, also das, glaube ich, wirklich wichtig ist, weil ähm, diese, diese ewige Suche uns halt auch aufreibt mhm. und so ein Gefühl echter Zugehörigkeit, glaube ich, jedem Menschen gut tut, ähm, und ihn auch davon enthebt, diese, diesen Riss im Sein, den er spürt, oder den sehr viele Menschen spüren, mit anderen Dingen versuchen zu kippen. Also mit Konsum oder mit ähm, Suchtverhalten oder mit was auch immer. Ähm, das ist schon mal eine, eine Möglichkeit, finde ich, diesen Riss sich anzuschauen und füllen zu lassen, anstatt ihn selbst zu füllen. Also von dem einfachen Sein in der Natur. Ich finde, man kann da wirklich, man kann viel von Tieren lernen. Ich habe ja Hunde und habe immer von Hunden gelernt, die halt einfach sozusagen ihre Nase in den Wind halten und dieses wirkliche, dieses viel gepriesene Sein im Hier und Jetzt tatsächlich leben und erleben. Und ich fand es immer befreiend, diese Wesen dabei zu beobachten und mir davon was anzunehmen. Mhm. Und was du sagst mit Weltflucht, es gehört ja noch ein bisschen was anderes zu dieser Naturspiritualität dazu, und zwar eine Form von Mythologie, von, von alten Geschichten, die natürlich kulturell bedingt sind, ähm, die entstanden sind äh, vor, vor langer, langer Zeit an irgendwelchen Lagerfeuern, an irgendwelchen Herdfeuern ähm, und bei denen wir vielleicht manches gar nicht so richtig verstehen, wo manches rätselhaft bleibt, aber ich habe gemerkt in den letzten Jahren, wenn ich hier, wir machen unsere Seminare meist in einer Jurte, die hier bei uns auf dem Grundstück steht, also in einem runden Raum, der sehr naturnah ist. Also man ist zwar drin, man ist geschützt, aber man kriegt wirklich jeden Regentropfen, jeden Windhauch von draußen, von den Geräuschen der Bäume und so mit. Und ähm, da drin zu sitzen und an diesem Jurtenfeuer diese alten Mythen zu erzählen, diese Mythen, die aus naturspirituellen Kulturen stammen, da habe ich gemerkt, da liegt eine ganz besondere Kraft drin. Sowohl für mich, wenn ich sie erzähle, als auch für die Menschen, die zuhören. Und äh, manchmal ist das so, dass sich die, die Menschen, wenn ich diese ganzen Geschichten erzähle, die können sich das gar nicht alles merken und es verschwimmt innerlich. Das sind dann Zwerge, die irgendwelche Dinge aus Gold schmieden. Das sind irgendwelche Götter und Göttinnen. Das sind Riesen. Da ist Nebel, da ist Feuer und Eis. Das sind Gegensätze. Ähm, und all das flüstert so aus der Vergangenheit uns etwas zu, was wir vielleicht nicht genau verstehen, aber was in uns etwas auslöst, so eine Erinnerung an, ja, an, eine, an eine ganz besondere Kraft, die wir, die wir 
kultivieren können, die wir erleben können in der Welt. Mhm. Und das, das ist etwas, was mich fasziniert. Und mit dieser Kraft bin ich auch wieder in der Welt und handle, und zwar in unserer modernen Welt. Mhm. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche alten Dinge zu glorifizieren oder, oder ähm, ja, neue zu beleben, zu versuchen, sondern einfach nur zu sehen, was in diesen Geschichten schenkt mir Kraft. Also Schamanismus ist eigentlich immer Kraftgewinn. Es ist immer darauf aus, wie gewinne ich Kraft. Aber immer auch darauf aus, wie gewinne ich Kraft, die ich dann für meine Gemeinschaft nutzen kann. Ja. Also der Schamane früherer Zeiten ist irgendwo in die geistige Welt gereist und hat zum Beispiel geschaut, wo sind die Tierherden? Wo sind die gerade? Wo halten die sich auf? Mein Stamm braucht was zu essen. Da hat er das erfahren, ist zurückgekommen und hat gesagt, wir gehen drei Tage in diese Richtung und da werden wir die Herden finden. Das heißt, es ist nie nur für sich selbst, sondern immer auch für die Gemeinschaft. Mhm. Und das, sage ich mal, ist dann eben keine Weltflucht, sondern ist ganz im Gegenteil, genau wie die Mystik sozusagen, etwas, wo man sich erst ins Innere zurückzieht und dann aber wieder zurückkommt und das, was einem dort geschenkt wurde, mit anderen teilt. Mhm. Wenn du mir erlaubst, hier den Advocatus Diaboli zu spielen. Ja. Äh, ist das, was du machst, nicht einfach äh, sehr anti-aufklärerisch und antikulturell? Und lass es mich äh, äh, ein bisschen untermauern. Ähm, im, wir haben beide Philosophie studiert. Und ähm, eine, ein Ding, was mich von Plato äh, äh, jahrelang im Studium äh, beschäftigt hat, ähm, weil ich es fulminant fand in Plato, in, in seinem berühmten Buch Der Staat, wo er halt äh, vorschlägt, wie der ideale Staat auszusehen hat, ist, ist eine Forderung für den idealen Staat, die, äh, die mir äh, äh, ja, unsäglich erschien, nämlich das Verbot der Dichter. Mhm. Und mir immer klar, was, was, was will dieser Mann? Ist doch absurd, der, die Dichter ver, äh, verbieten. Bis mir, auch im Sinne von evolutionären Denken irgendwann mal der Geistesblitz kam. Wann hat denn dieser Mann geschrieben? Es war zum Geburts, Geburtsstunde der Rationalität, wo unsere Rationalität eine, eine, eine zarte Pflanze war. Und all diese mächtigen Mythen, also Homer, all das, was einfach diese griechischen Mythenwelt war, das hat die, die, die griechischen Seelen zutiefst mitgerissen, all das, was du beschreibst. In dem konnte die zarte Pflanze der Vernunft, so meine Interpretation von Plato, nicht überleben. Ist das, was du hier machst, nicht zu sagen, ein Schritt zurück in diese alten Welt der mythischen Kräfte, die die zarte Kraft der Vernunft hier überwält? Und um noch eins draufzusetzen, weil du das ja mit dem Christentum verbindest. Ja? Und ich hatte auch immer fasziniert, was haben die Christen eigentlich gemacht in dieser hellenistischen Welt? Und ich weiß schon, dass die, dass die Kelten hier einen anderen Weg gegangen sind, aber die, die, die Christen, die hauptsächlich innerhalb des Römischen Reiches, die haben ja all das, was du hier beschrieben hast, all diese, diese Mythen, diese Götter, ins Dämonische verbannt. Irgendwann hatten die Sehnsucht nach etwas anderem, was von all diesen irdischen Kräften befreit ist und den die Sehnsucht nach dem namenlosen Transzendenten. Paulus hat das, glaube ich, in, in einer Predigt 
in, in Athen, in einer von in Apostelgeschichte kommt es vor, auch so gesagt, dass, dass die Athener schon einen Tempel haben für diesen Gott, von dem man spricht. Das ist der, Temp, der Tempel des unbekannten Gottes. Mhm. Also da ist etwas, wo dieser christliche Impuls ja auch ein Befreiungsimpuls von all diesen Mythen und diese Mythen, die du hast, jeder von uns, der sich darauf einlässt, kann mitgehen, auch welche Kraft das hat und wie es mitzieht. Aber das sind teilweise auch Mythen, die Volksstämme genannt aufgehetzt haben, die nicht alles nett und friedlich war. Und es, der Kulturimpuls, mit Plato ist so diese zarte Pflanze der, der Vernunft oder diese Befreiung von all diesen irdischen Kräften, was der christliche Impuls ist. Wie verhält sich das, was du machst, zu diesen Impulsen? Ist das nicht sozusagen ein Schritt zurück? Ja, also natürlich lebe ich ja heute in einer Zeit, die das Rationale sehr betont. Und ich bin auch ein großer Freund des Rationalen. Ich bin nicht, also was du sagst mit, ob das nicht anti-aufklärerisch sei, also ich bin wirklich ein großer Freund der Aufklärung und bin froh, dass wir sie hatten. Ich glaube, dass es sich, oder sagen wir es mal so, manchmal fragen mich Leute in Kursen oder auch die meine Mail schreiben, du erzählst so viele alte Mythen, Glaubst du das denn, was du da erzählst? Mhm. Glaubst du an äh, Keritven, Kernunos? Glaubst du an Odin und Thor und, und äh, all diese Gottheiten, an Zwerge und äh, Riesen und Elben? Und darauf kann ich mal nur antworten, äh, nein. Natürlich glaube ich da nicht dran. Ich gehe nicht zurück in einen prärationalen Raum, die all diese Wesenheiten als wirklich existierende Entitäten ansieht. Mhm. Was ich mache, ist sozusagen eher, ich glaube, Ken Wilber hat diesen Begriff oft benutzt, das Transrationale, dass es Kräfte gibt in, unserer, in unserem Inneren, unserer Psyche, unserer Seele und unserem Geist, wie immer wir das bezeichnen wollen, die mit diesen Mythen korrespondieren. Und wir können aus unserer heutigen Zeit, können wir dennoch in diese, diese Kraft eintauchen, sie für uns nutzen und ja, stärker einwurzeln, stärker ähm, wir selbst werden, unser Menschsein weiter erforschen, weil das auch dazu gehört, müssen das für aber nicht unsere Ratio fallen lassen, mhm. sondern können aus unserer heutigen Moderne diese Geschichten erzählen und können einfach schauen, was sind das für Bilder, was sind das für Metaphern, die vielleicht Kräfte in mir widerspiegeln, ähm, die ich noch gar nicht so entdeckt habe. Mhm. Und ähm, was ich an diesen, an diesen Mythen sehr mag, ist, dass sie eben keine moralischen Gebote sind, mhm. sondern einfach Geschichten. Das heißt, wir selbst müssen uns damit auseinandersetzen, wir selbst müssen in Dialog gehen mit diesen Geschichten, um mhm. zu sehen, was sagt mir das, was sagt mir das heute? Was kann ich damit anfangen? Und ähm, insofern finde ich diesen Rückschritt, also ich könnte mir nicht hinstellen und jetzt eine Zeremonie machen und äh, keine Ahnung, irgendeinen antiken Gott anbeten und meinen, der hört mich und handelt deswegen oder, oder beeinflusst aufgrund meines Gebetes die Welt in einer Art und Weise, wie die mir passt. Das, das finde ich eine Art und Weise, da heranzugehen, ähm, die es ja auch im, im Christentum zeigt, in, in manchen Kreisen, die ich ganz, ganz seltsam finde. So, so das Göttliche als Wunscherfüller zu sehen. Und das ist für mich wirklich prärational. Ähm, Transrational ist es für mich da, wo ich darüber nachdenke, ähm, was bedeuten diese Geschichten für mich? Was ist da an Wahrheitsgehalt drin? 
also dass ich sozusagen unterscheide zwischen Fakten und Wahrheit. Also nehmen wir zum Beispiel den, den ähm, christlichen Schöpfungsmythos. In sechs Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Erst diese Sphäre, dann jene Sphäre, dann äh, Wasser und Erde getrennt und so weiter und so fort. Ähm, natürlich ist das kein Fakt. Ja, also da ist kein alter Mann mit langen weißen Bart auf der Wolke, der mit den Fingern schnippt und die Welt entsteht. Mhm. Trotzdem, obwohl es kein Fakt ist, hat diese Geschichte ein Wahrheitsgehalt. Wenn Gott alles Geschaffene ansieht und sagt und sieht, es war sehr gut, mhm. da ist eine gewisse Wahrheit drin verborgen, dass alles auf dieser Welt seine Berechtigung hat. Dass jedes Wesen ähm, ja, eine gewisse Gleichwertigkeit hat. Ähm, dass eben alles sehr gut ist. Dass es nicht ähm, irgendetwas gibt, ähm, etwas im Menschen Sündiges, was der Erlösung bedarf, sondern auch der Mensch ist sehr gut. Und ähm, das ist für mich die Wahrheit in dieser Geschichte. Obwohl ich vom Faktischen her natürlich sagen muss, das ist natürlich Unsinn. So ist es nicht passiert. Aber das meine ich mit transrational. Wir können diese Geschichten anschauen und unterscheiden zwischen Fakt und Wahrheit. Mhm. Zwischen dem, was wirklich geschehen ist, und dem, was die Geschichte erzählt und vor allen Dingen dem, was die Geschichte erzählt und was uns selbst vielleicht transformiert. Mhm. Lass mich bei dieser Unterscheidung, die du machst, ansetzen. Die Unterscheidung zwischen dem Faktischen und dem Wahren. Mhm. Weil ich glaube, dass das wichtig ist und dass das vielleicht auch die kulturelle Kraft einer solchen Naturspiritualität, wie du sie betreibst, ähm, erstens beschreibt und zweitens auch ähm, zeigt, äh, dass sie vielleicht äh, äh, hier ihre Berechtigung zeigt. Weil ähm, wir leben äh, ja offensichtlich in, in einer Kultur, in der das Wahre und das Faktische zusammenfallen. Das heißt, wir leben in einer Kultur, wo wo ich zwar privat äh, alles mögliche glauben darf, aber eigentlich im öffentlichen Diskurs, was nicht faktisch und, und, und nicht nur faktisch, sondern auch äh, faktisch berechenbar ist, äh, ist eigentlich äh, entzieht sich de, der Wahrheit, ist als Wahrheit nicht legitim. Äh, was du hier äh, beschreibst und was sage ich, äh, nehme ich mal an, die Kraft dessen ist, was, was du hier machst, dass wir eigentlich ein tiefes menschliches Empfinden haben, das dem nicht so ist. Dass, dass sich Wahrheit nicht auf das Berechenbare und auf, auf das Faktische, also das, von, von objektiven Tatsachen äh, beschränkt, sondern dass Wahrheit äh, unmittelbar weiter ist, dass es andere Wahrheitsbereiche gibt, die vielleicht in, in Mythen, in Geschichten auf eine Weise ansprechbar sind, wie sie in einer Relativitätstheorie nicht ansprechbar sind. Was nichts gegen die Relativitätstheorie sagt, nur dass die Relativitätstheorie oder welche andere äh, rationale Wissenschaft ähm, einen bestimmten Wahrheitsbereich hat, der auch Begrenzungen hat und dass vielleicht Teile unserer Krisen auch damit zu tun haben, dass wir das, was du als Wahrheit äh, beschreibst, sozusagen nur als das Faktische zu, zulassen, und dass wir dann einfach im Wald äh, halt das Nutzholz sehen. Ja. Äh, aber also für mich am eindringlichsten ist, auch, weil du auch vom Wald beschrieben hast, wenn ich in den Wald gehe, ist der Wald für mich beziehungsfähig. Ich glaube, dass es genau darum geht, um, dieses, um diese andere Sichtweise. Mhm. Also wenn du einen Baum anschaust, und äh, dann nur so und so viel äh, Meter Holz siehst, die du in, 
dieser oder jener Art nutzen kannst. Es ist halt was anderes, als wenn du diesen äh, Wald oder den Baum als, als lebendiges Wesen anschaust. Und für mich ist eine Wahrheit einfach, dass diese Welt, die Welt der Natur, die Welt des Menschen heilig ist. Also es ist etwas Heiles drin, etwas Heiliges, etwas Schützenswertes, etwas, was über diese faktische Summe der Teile hinausgeht. Mhm. Das hat natürlich, das kann ich nicht begründen wirklich. Also es wird mir unglaublich schwer fallen, darüber etwas zu sagen und das rational zu begründen. Aber es ist ein Gefühl dafür, dass mir dort etwas gegenübersteht und dass es vielleicht, vielleicht ist Spiritualität eine andere Form der Beziehungsfähigkeit. Ich sehe mich etwas Lebendigem gegenüber, das irgendwie mit mir kommunizieren kann. Vielleicht nicht verbal, aber auf irgendeine andere Art und Weise. Und wenn es nur das ist, mir aufzuzeigen, es gibt völlig andere Bereiche des Lebens, völlig andere Bereiche von Bewusstsein, die ganz anders funktionieren als ich und ähm, die mich deshalb auch immer wieder zu einer ähm, ganz großen Toleranz führen, weil ich eben weiß, da ist noch etwas ganz, ganz anderes. Mhm. Etwas, was die Welt völlig anders wahrnimmt als ich. Ja, um wieder auf dieses Beispiel Hunde zurückzukommen, wenn ich das sehe, wie die ähm, durch den Wald rennen, hier schnüffeln, da schnüffeln und äh, eben mehr mit ihrer Nase wahrnehmen als mit ihren Augen, dann, dann merke ich einfach, dass es andere Formen von Bewusstsein gibt, andere Interessen. Und das kann ich dann auch übertragen auf das Menschliche. Wenn ich Menschen begegne, mit denen ich vielleicht nicht so viel zu tun habe, kann ich denen wieder ganz anders begegnen, weil ich weiß, die sind anders als ich. Aber das ist eben auch absolut wertvoll. Das ist eben auch heilig. Dieses Gefühl kann ich immer weitertragen. Das ist sozusagen von meiner Meditation, ob jetzt im Wald oder auf dem Meditationskissen zu Hause, kann ich dieses Gefühl mit hineinnehmen in meinen Alltag, in meine Welt und kann diese andere Perspektive einnehmen oder versuchen, zumindest das, zumindest kann ich versuchen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und nicht nur aus meinem eingekastelten äh, Ego-Bewusstsein, was immer auf die gleiche Art und Weise schaut. So. Und dafür alleine finde ich schon wertvoll. Ja. Und du hast jetzt ein Wort mehrmals ins Gespräch gebracht, das mir hier sehr entscheidend zu sein scheint, nämlich das Wort heilig. Ja. Und natürlich kann man das jetzt auch sozusagen überhöhen und ironisch belächeln vom heiligen deutschen Wald. Und da gibt es auch viel, sozusagen, wo man durchaus auch vorsichtig sein muss. Aber wenn wir in den Wald gehen und da kann ich dir einfach folgen. Ist es berechtigt, diesen Wald nicht als heilig wahrzunehmen? Oder entgeht mir hier nicht etwas, was wesentlich ist in meiner Wahrnehmung, was immer das ist, man kann dann darüber reden, man kann, also es muss jetzt nicht irgendwie dogmatisch fixiert sein, aber in, in, wenn ich im Wald gehe, wenn ich in die Berge gehe, weil ich als Österreicher einen starken Bezug zu den Bergen habe, ist diese Wahrnehmung, dass dass das was Heiliges ist, äh, etwas, was, was wahr ist, was, äh, oder, oder dem ich Wahrheit zugestehen kann, dass es mich mal vorsichtig sagen, weil ich würde einfach meiner Wahrnehmung folgend sagen, da ist etwas, äh, dem ist so. Und da ne nehme ich wahr, dass unsere normale, kulturell geprägte Beziehung zu all dem, selbst wenn ich es sozusagen als Erholungsgebiet wahrnehme, äh, diesen Begriff des Heiligen völlig außer Acht lässt. Im Augenblick, wo, wo, wo ein Wald, ein Baum, ein Bach, 
ähm, äh, sagen, auch heilig sein darf, ändert sich meine Beziehung äh, dazu. Und auch dazu, wenn er beziehungsfähig ist. Und da frage ich mich einfach, ob du in dem, was du machst, mit den Mythen, die du erzählst, hier einen Wahrheitsbereich öffnest, der uns in der Regel verschlossen bleibt. Ich glaube, dass, ähm, wenn du das so beschreibst, dann muss ich daran denken, dass, glaube ich, unser Begriff heilig sehr stark geprägt ist von so einem christlich-klerikalen Verständnis her. Das heißt, heilig ist für uns so etwas, wo sich die Wolken, die Wolken reißen auf, ein Lichtstrahl dringt hindurch und dann kommt eine sphärische Musik und irgendein Engel mit einer güldenen Harfe schwebt herunter und trellert irgendeine kitschige Weise. Das ist so das, was viele Menschen unter heilig verstehen. Und was ich mit heilig meine, ist eigentlich ähm, etwas, was viel bodenständiger ist und viel, ja, uns viel näher, wie ich finde. Also wenn du zum Beispiel über Berge sprichst, immer wenn ich das Wort Berge höre, fällt mir dieses Gedicht ein von Li Po, von diesem chinesischen Dichter. Wir sitzen zusammen, der Berg und ich, bis nur noch der Berg da ist. Das heißt, der, der, das Subjekt und das Objekt fallen in der Betrachtung, in der wirklichen Betrachtung, die sich Zeit nimmt, fallen zusammen. Das heißt, der Unterschied fällt flach, nur noch der Berg ist da, nur noch die Wahrnehmung ist da. Und in diesem Moment wird, glaube ich, das Heilige greifbar oder spürbar. Mhm. Da ist ähm, ein Sich-Auflösen in die Welt hinein. Nicht in Form von, dass ich verschwinde, aber in Form von, dass ich eine ganz tiefe Zugehörigkeit erfahre und vor allen Dingen diese Ununterscheidbarkeit zwischen mir als Sehendem und dem Gesehenen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wirklich Heiligkeit auftaucht mhm. und uns berührt. Ja. So wie du Heiligkeit beschreibst, hat es sehr viel mit Nicht-Getrenntheit zu tun. Ja. Und das könnte man natürlich auch etymologisch reingehen, dass das Wort Heil auch mit Ganzwerdung zu tun hat. Und sowohl dieses Gedicht, ob das jetzt ein Zen-Gedicht ist oder ein Tau-Gedicht ist, weiß ich gar nicht, aber es kommt aus, 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 dies, aus, dieser geistigen, aus dieser geistigen Welt. Das spricht eigentlich an, dass diese selbstverständliche Trennung, in der wir in die Welt blicken, also sagen ich, Thomas, und da ist der Berg, dass es vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist. Und dass, wenn ich mich auf den Berg einlasse oder auf den Bach einlasse oder in deiner Jurte auch auf die Mythen einlasse, dass, dass diese Trennung, nicht, dass ich nicht Individuum sein darf, aber dass, sie, dass diese Getrenntheit, die wir so selbstverständlich wahrnehmen, vielleicht nicht ganz so selbstverständlich wahr ist und dass da etwas anders da ist, dass in der Unmittelbarkeit eben gerade auch der Naturerfahrung, das macht den Wald jetzt auch einfach eindringlich, weil ich glaube, es gibt selten jemand, der in den Wald geht und hier nicht etwas wahrnimmt, was anders ist, als jetzt auf der Autobahn, ich sag mal, irgendwie. Und dass diese Unmittelbarkeit und wie du auch sagst, diese Bodenständigkeit, weil das eben nicht unbedingt sphärisch ist, sondern das hat was mit Moosgeruch und äh, unter Umständen auch mit, mit Regen oder wie auch, wie auch immer zu tun, dass das etwas äh, macht, was unsere Weltwahrnehmung zu etwas öffnet, was aber anscheinend äh, wesentlich sein könnte, 
Und das insofern hier wichtig ist, da auch sozusagen Dinge, wo wir uns verschlossen haben, in unserem Kulturprozess verschlossen haben, vielleicht auch wieder einen Prozess der Öffnung brauchen und dass es nicht unbedingt eine Regression ist. Genau, also gerade als du das gesagt hast, dieses Nicht-Getrenntsein, dass es darum eigentlich geht in diesem, in diesem Heiligsein, ähm, muss ich daran denken, dass ähm, es gibt eine ganz spannende Geschichte, ähm, die ich mit meiner Tochter erlebt habe, meiner Jüngeren. Und ähm, vielleicht kann ich dir erzählen und äh, dann darauf eingehen, was ich, was ich da drin sehe in dieser Geschichte. Das ist schon einige Jahre her. Da war sie so sechs und ihre ältere Schwester neun. Und dann gibt es ja diese Momente, wo du feststellst, Mensch, die Kinder werden größer und die haben nicht mehr diese winzig kleinen Schuhe, das wird alles größer. Und äh, dann standen die beiden im Flur, haben sich gerade angezogen und ich stand neben denen und in diesem Moment fiel mir das auf, dass die irgendwie größer werden, älter werden. Und dann habe ich gesagt, so aus Spaß, Mensch, ihr seid ja schon so groß, wie alt seid ihr denn eigentlich? Und dann sagte die Kleine, ja, sechs und die Große, neun. Und dann habe ich gesagt, boah, dann habe ich euch ja schon sechs und neun Jahre lang lieb. Und dann wollte die Kleine das so zurückgeben. Das war einfach absolut niedlich, ganz ganz wunderbar. Und sagte, wie alt bist du denn, Papa? Und dann habe ich gesagt, damals war ich halt dann, keine Ahnung, gerade Anfang 40. Und habe das dann gesagt, das führte dann zum großen Gelächter, weil Menschen ja, die so steinalt sind, schon ein Wunder darstellen für so Kinder. Und dann meinte sie, na, dann habe ich dich ja schon 42 Jahre lieb. Und darauf sagte die Große natürlich, aus dem schon weiterentwickelt Rationalem, ja, du, da hast du ja noch gar nicht gelebt vor so langer Zeit. Und dann war die Kleine stinksauer und hat sich Wut an Brandsohl umgedreht, so die Hände in die Hüften gestützt und hat gesagt, na und, vor meiner Geburt habe ich die ganze Welt lieb gehabt. Und also erstmal mich das natürlich unglaublich berührt, sowas, dann ist sie halt rausgerannt und dann muss ich sie wiederholen und so weiter, stinksauer. Aber dieser, dieser Satz, vor meiner Geburt habe ich die ganze Welt lieb gehabt, über dem habe ich ganz lange nachdenken müssen. Und es ist mir auch irgendwie klar geworden, dass sie eigentlich recht damit hat. Weil es gibt eigentlich zwei Geburten von uns Menschen, wenn, wenn nicht sogar noch mehr. Aber auf jeden Fall gibt es diese, diese Geburt, wo wir ähm, sozusagen das Licht der Welt erblicken. Und dann irgendwann die Geburt unseres Ego, wenn unser Verstand so weit gediehen ist, dass wir plötzlich unterscheiden können von wegen, hier bin ich und da ist die Welt. Und es gibt aber eine Phase dieser, dieser Kindheit, wo diese Trennung nicht da ist, sondern da bin, ist das Baby und die Mutter und ähm, das gestillt werden und die warme Decke, das ist alles eins, das ist alles ein einziges Empfinden. Mhm. Und das ist sicherlich prärational. Und dann werden wir rational mit unserer Geburt des Ego und ich glaube, das schließt vielleicht an, an den Anfang unseres Gesprächs an, dass wir aus diesem Prärationalen ins Rationale kommen und von dort aus, indem wir uns erinnern und dieses Heilige und dieses Nicht-Getrenntsein wieder erfahren, nicht zurückrutschen in das Prärationale, sondern in eben einen transrationalen Raum eintreten, indem wir sowohl unsere Ratio wertschätzen können, als auch dieses Gefühl des Nicht-Getrenntseins und des Gefühls von Empfindungen, die wir nicht in Worte fassen können, rational. Mhm. Ähm, Momente wie in diesem Gedicht von Lipo, wo, wir, wo das Rationale sich auflöst und nur das reine Wahrnehmen übrig bleibt und damit uns in ein ganz anderes Verhältnis zur Welt setzt mhm. und uns plötzlich heil macht, mhm. ganz macht. Ich, ich glaube, dass... Ähm, ja, da kann ich das entdecken und da 
da finde ich, wird, äh, wird diese Entwicklung von prärational, rational, transrational vielleicht, mhm. vielleicht deutlich. Nee, sehr. Und ich möchte noch etwas herausheben, weil du hast gerade zweierlei gemacht. Du hast eine Geschichte erzählt und du hast auch die Bedeutung der Geschichte aus deinem Verständnis zumindest erklärt oder eine Erklärung dazu gegeben. Und das, was du als Erklärung dazu gegeben hast, fand ich total spannend und wichtig. Und trotzdem hat sich eine Wahrheit gezeigt in deinem, im Zuhören, die hat sich in der, in der Geschichte und nicht in der Erklärung gezeigt. Mhm. Ja. Da ist, also das, das, was du vorher auch angesprochen hast mit dem Wahren und dem Faktischen, da ist, da ist etwas an, an Wahrheit äh, dir zuhörend, das sich mir erschließt als Zuhörenden, das zeigt sich in der Geschichte, die du erzählst. Ähm, es gibt andere Sachen, die, die zeigen sich in der Erklärung, die du dazu gibst. Und das ist, das ist gut und wichtig. Aber etwas ist in der Erklärung, kann in der Erklärung alleine nicht leben. Es lebt in der Geschichte. Mhm. Und ich nehme an, wenn du von Odin und von den alten Mythen und einfach die Geschichten erzählst, sind das auch Wahrheiten, die einfach in der Geschichte leben und, und die in der Erklärung nicht leben können. Da ist etwas, was die Geschichte hält, was unsere, unsere Erklärwelt, ich sag's mal so, nicht halten kann. Nicht, dass die Erklärwelt nicht wichtig ist, weil das ist alles wichtig, aber zu sehen, das hat Begrenzung. Es gibt gewisse Dinge, die leben nur in der Geschichte und die Wahrheit der Geschichte kann nur gewürdigt werden, wenn ich die Geschichte erzähle oder mich auf die Geschichte einlasse. Ja, ich finde auch, dass man diese, diese Geschichte, also was ich da gerade von, von meiner Tochter erzählt habe, die kann man einfach so stehen lassen. Mhm. Und dann, dann wirkt diese Wahrheit und jeden berührt das irgendwo. Weil so ein Kind, was so einen Satz von sich gibt, das ist einfach, das kann uns nur berühren. Und du hast recht, es ist bei, bei manchen mythologischen Geschichten auch ganz genau so. Wenn ich diese nordische Schöpfungsmythologie erzähle, also dass da eine, eine gähnende Urlehre ist, gab Varginung gab, und da ist äh, auf der einen Seite Feuer, auf der anderen Seite Eis und das schmilzt und tropft zusammen und aus diesem Vermengen von Gegensätzen entsteht dann äh, etwas Neues, entsteht die Welt. Ähm, das versteht jeder sofort und ich muss gar nicht erklären, dass, dass diese, diese Kulturen, in denen die Geschichten äh, erzählt wurden, natürlich durch ihre beobachtende Natur davon ausgegangen sind, dass ein Tier sich mit einem anderen paart und dass daraus neues Leben entsteht. Dass also männliches und weibliches zusammenkommt und daraus entsteht neues. Gegensätze verbinden sich. Das muss ich alles nicht erzählen, weil das ist alles in diesem Feuer und Eis verbinden sich und daraus entsteht etwas Neues. Ist das alles drin. Und deshalb ist es immer so, dass man manchmal diese Geschichten einfach so stehen lassen kann und dann interpretieren die, die Teilnehmer das selbst. Manchmal erzähle ich was darüber, aber wichtig ist die Geschichte. Und wichtig ist manchmal auch das Setting. Es ist was anderes, muss man wirklich sagen, ob man so eine Geschichte äh, bei hellem Tageslicht erzählt oder ob man die abends in dieser Jurte am Feuer erzählt. Ne? Irgendwie ist dieses, dieses, ähm, dieses Element Feuer, um das wir uns versammeln, was uns wärmt, äh, was Licht spendet, ähm, irgendwie weckt das auch Erinnerungen an, an Uraltes in uns. Und ähm, unser Geist ist plötzlich ganz anders geöffnet für solche, für solche Geschichten. So. 
dass äh, zwei andere äh, Bereiche einfach noch mit in den Blick bringt. Das eine könnte man Theater nennen, mhm. das, andere, das andere Ritus. Ja. Und einfach, das, das sind ja alles Dinge, die äh, äh, ja, tabu sind in einer gewissen Weise. Also Theater nicht. Äh, aber, 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 aber Ritus ist etwas, was äh, ähm, eigentlich äh, über Jahrhunderte äh, sehr problematisch ist. Was soll das überhaupt? Ritus. Interessanterweise äh, erlebe ich, dass äh, jüngere Generationen erneut Zugang zu Riten finden. Mhm. Und die, die Bedeutsamkeit von Riten ähm, für sich entdecken. Und die Tatsache, etwas, ich bleibe jetzt bei deinem Beispiel, am Feuer in der Jurte zu machen, man kann es jetzt abtun und sagen, das ist halt romantisch, Lagerfeuer, Romantiker, aber dass, dass sich da etwas zeigt, ja, das bedeutsam ist, äh, durch das Feuer, durch den Kreis, äh, durch die Jurte, dass der Ritus Bedeutsamkeit hat, da scheint mir auch etwas Wahrhaftiges zu sein, das wir ernst nehmen müssen. Und dann können wir auch rational darüber legen, was ist das, aber auch vorsichtig damit sein, man kann es auch sagen, wegrationalisieren. Und dann hast du irgendwie ein schönes Ding, aber eigentlich das Eigentliche dessen, was ein Ritus auflebt, hast du irgendwie kaputt erklärt in, in, in dem Ganzen. Und einfach das wahrzunehmen, scheint mir auch das zu sein, was äh, deine Arbeit in der Jurte, mit dem Feuer, im Wald, äh, mit den Mythen ausmacht und was ähm, so scheint es mir bedeut Bedeutung hat, bedeutsam ist und zwar nicht nur individuell, sondern auch kulturell für uns alle. Ich glaube, dass Ritus ja immer einen kulturellen Aspekt hat, weil es eben bei der Ritus halt in der Gemeinschaft sozusagen stattfindet und eigentlich der gemeinschaftliche Versuch ist, das Geheimnis sichtbar zu machen. Nicht verstehbar unbedingt, aber sichtbar oder sozusagen der Ritus auf das Geheimnis hinweist. Wir, Im Ritus können wir spüren, da ist etwas, da ist eine Grenze unseres Denkens, eine Grenze unserer Verstandestätigkeit und ähm, da beginnt ein anderer Bereich und wir können da hineinschauen ähm, mit Hilfe von Mythen, äh, mit Hilfe von Meditation, mit Hilfe von schamanischen Reisen ähm, mit Zeremonien ähm, und da wird dieses Geheimnis wird spürbar und dieses, dieses Größere wird spürbar. Natürlich schwingt da auch immer eine gewisse Romantik mit drin in, in der Art, wie man einen Ritus gestaltet. Also natürlich ist äh, die, die, die Atmosphäre in der Jurte mit dem Feuer in der Mitte eben eine andere als in einem ähm, Klassenraum einer Volkshochschule zum Beispiel. Aber das ist auch gut so. Und Schamanen waren immer, also hatten immer viele, viele Rollen in Tuss. Also äh, ob das jetzt Geschichtenerzähler war, Schauspieler, ähm, Darsteller von, von Göttern. Also wenn sie die Rolle dieser, dieser Götter eingenommen haben, um sie zu zeigen, um die Menschen damit in Kontakt zu bringen, mit, mit Figuren, die geheimnisvoll sind, äh, von geheimnisvollen Kräften umgeben sind, ich denke, das gehört alles mit dazu und ähm, das muss man sich auch bewusst machen, dass das mit dazu gehört. Ähm, und der Ritus hat dann etwas, was uns eintauchen lässt in dieses Mysterium. 
wie, wie eine tiefe Meditation, die aber eben angeleitet ist oder die als Schauspiel, als Geschichte funktioniert, können wir plötzlich uns selbst loslassen und uns da hineinfallen lassen und werden berührt von etwas, was wir nicht in Worte fassen können. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem eben auch dieses Heilige spürbar wird. Da ist etwas. Und du merkst, wie ich darum herum eiere, aber es ist eben ganz schwierig, sich dem mit Worten anzunähern, was eigentlich namenlos ist und, und wortlos ist. Aber ja, es ist, ist eine, eine Erfahrung, die uns Menschen zu eigen ist, die wir als Menschen machen können. Und ja, vielleicht ist es auch gesellschaftlich, kulturell gut, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Eben damit wir merken, diese Welt ist nicht einfach nur ein beherrschbarer ähm, Ressourcenhof, sondern es ist etwas anderes. Es ist etwas in sich Heiles, Heiliges, Ganzes. Und wir sind ein Teil davon und wir haben vielleicht einfach auch nicht das Recht, das alles kaputt zu machen für unsere eigenen Bedürfnisse. Dirk, wir sind auch am Ende unserer Zeit. Ja. Kurze Frage, wenn sich Menschen für deine Arbeit interessieren, wo sollen sie im Internet am besten hingehen? Also ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, kommt man sofort auf meine Website. Die ist auch ganz einfach, www.dirk-grosser.de. Und da findet man eigentlich alles, was, was ich tue, ähm, was ich schreibe, ähm, was ich plane. Ähm, da sind Videos und, und äh, Artikel und ja, da kann man sich ein Bild machen, würde ich sagen. Dirk, danke für das Gespräch. Ich danke dir.